Estimadas amigas, amigos y amigues, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Sentido Común at Night, su antimatinal donde hablamos de psicología, filosofía, argumentación, pensamiento crítico, política, ciencia, entre muchas otras cosas, y ahora también de las personas que están detrás de estas disciplinas. El día de hoy eh, sigo como en una racha súper afortunada de conocer gente bacán. Tengo la oportunidad de conocer a Karina Bravo, bioquímica, de, bueno, de esos como major, como tu pregrado y doctora en neurociencia. Hola Arturo, sí, muchas gracias por la invitación. Sí, yo soy bioquímica y doctora en neurociencia de los H. De hecho, soy la primera egresada del doctorado en neurociencia. ¿En serio? ¿De cu cuándo inició el doctorado? El doctorado en neurociencia es del año 2012. Hay una generación antes que yo, donde está el doctor Sebastián Beltrán, que está en la Universidad Católica. Y de ahí viene mi generación, que somos yo y la doctora Claudio Carballo. Así que seríamos las primeras mujeres egresadas desde ese programa. Wow, qué heavy! Oye, ¿y cuáles son, para la gente que no te conoce, cuáles son, bueno, y para conocerte yo también, eh, ¿cuáles son tus temas? ¿Cómo en qué temas trabajas? Uy, mira, yo siempre que cuento mi tema, eh, como que la explicación es bien larga, porque yo trabajo en algo que se llama la quimiosensibilidad respiratoria. ¿Qué? Entonces ¿Cómo? ya son dos palabras complicadas juntas. Okay, sí. a ver, ¿Me la puedes repetir de nuevo? Quimiosensibilidad respiratoria. Perfecto. Entonces, a grandes rasgos, lo que yo investigo es cómo las neuronas de nuestro cerebro sensan el CO2, también sensan, eh, hay una parte que es más periférica, que no está en el sistema nervioso central, el oxígeno, y eso hay una respuesta que va a modificar eh, los ciclos respiratorios que son inspiración y expiración, para mantenernos en rango fisiológico homeostático. Eso es a grandes rasgos lo que yo estudio. Wow, oye, yo para... Precisamente yo creo que para develar cómo una persona llega de la bioquímica al, al cerebro es que, es que hago esta entrevista y me hace muy feliz como poder conocer a alguien que haya hecho ese camino. Así que yo creo que quiero tirarme directamente ya a la entrevista. Desde que un auditor, a mí me siempre repito esto porque me gustó mucho la pregunta, un auditor joven nos, nos pidió que preguntáramos siempre cómo eran las personas a las que entrevistamos en la enseñanza media, como qué música escuchaban, qué libros leían. Eso me gusta partir con eso. ¿Podríamos, ¿Podríais contarnos un poco cómo era ahí en la enseñanza media antes de elegir estudiar lo que estudiaste? Sí, eh, yo siempre tenía el perfil de ser súper ñoña y así me gustaba siempre mucho la música punk. Me gusta el punk inglés, el punk brasileño, el punk español, eh, rock, eso principalmente, eh, rock nacional. En la enseñanza media sí me gustaría contarte que yo la hice en Coquimbo, yo la hice en un colegio que se llama Bernardo Gí, así que yo hasta los 18 años estuve en Coquimbo. Y la educación básica que me gustaría comentarte que la hice en un colegio público, en una escuela de música. De hecho, la primera vez que, que viví como esa sensación de cuando algo te apasiona, fue cuando aprendí a tocar piano. ¿A qué edad aprendiste a tocar piano? A los siete años. Y, y di conciertos, por ejemplo, en, en el, a nivel municipal, eh, tocando el piano de Claudio Rao. Eh, por lo menos mi, mi paso por la educación básica estuvo muy marcado por eso. Y es súper importante, eh, así como para mí, las enseñanzas que me quedo de ahí. Por ejemplo, eh, como pasé la básica en una escuela pública, Viví mucho tiempo, eh, hasta sexto año, eh, con varias realidades a mi alrededor. Yo recuerdo mucho un caso de que a mí me impactaba de que tenía un compañero que su mamá era trabajadora de una casa particular y la mamá, como no podía llevarlo al colegio, lo llevaba a carabineros y carabineros lo llevaba al colegio. Y como antes cuando estábamos en clase, mi compañero se quedaba dormido. 
Entonces, cuando él se queda dormido, todos damos la explicación, ¿no? Es que su mamá trabaja y él llega súper temprano porque le iban a dejar como a las 7 de la mañana al colegio. Wow. Y, y se queda dormido en clase. Entonces, yo mi básica, esa fue la realidad, un colegio municipal. Aprendí a tocar piano y aprendí a mí misma a reconocerme cuando algo me, me apasionaba. ¿Hasta la media cómo fue? Sí. ¿Fue seguir en una escuela como con espacio artístico o...? No, ahí pasé a un colegio particular subvencionado, que es una realidad que se vive en Chile, porque aquí, mira, y, y te quiero contar esto que es como súper íntimo, pero yo le hablé a mi papá y le dije, sabes que yo tengo un interés súper fuerte por seguir tocando piano. Mis papás investigaron, por ejemplo, en el conservatorio de La Serena, eh, cuánto costaba la matrícula y mantenerte en clases ahí, y fue como, no, te vamos a meter en un colegio que, que te va a dar algunas habilidades para ver si entras a la universidad. Lo que sí, ellos sí me, me compraron un teclado, teclado que tuve hasta hace muy poco tiempo, eh, como para que yo lo mantuviera más como un hobby, pero en realidad no, no, no teníamos los recursos como para ver si yo se camino. Así que ahí ya la, en la educación media eh, entré a, un, a este otro colegio, y en este otro colegio me pasó, porque esa, estoy contando como las cosas que me marcaron, eh, yo venía con promedio 7 el colegio municipal, entonces aquí había mucha competitividad, entonces decía, no, pero viene un 7 con un colegio municipal, eh, probablemente no sabe nada, acá, acá ya no le va a ir tan bien, eh, así que tuve un año de mucho bullying, eh, me decía, yo ya no bien, yo de hecho de ahí salí hasta cuarto medio con promedio 6-7, y la verdad es que yo en el colegio de, de educación media, lo que más tengo como... Como huella es que, por ejemplo, mis profesoras de matemática eran muy buenas. Eh, yo tuve una base súper fuerte de álgebra y eso se lo agradezco muchísimo a mis profesores de la enseñanza media y también de ahí como que tuve el, el interés a la ciencia. Y ahí como por esa época empezaste a pensar ya quizás perseguir una carrera universitaria en ciencia o cómo, cómo fue despertando eso? Mira, aquí en este colegio nos hacían estos que se llaman como pruebas psicológicas con perfiles eh, para saber si uno es humanista o científico cuando tenías que tomar los electivos. Sí, que a mí me Entonces, parece una distinción, una distinción brutalmente equivocada, porque ¿por qué uno va a tener que elegir entre ser humanista o científico por lo demás? Es terrible, porque a mí me pasaba que hasta ese momento me iba mucho mejor en las áreas humanistas, me iba eh, peor en las áreas científicas, pero había que tomar una decisión. De hecho, respecto a lo que tú dices, yo también lo encuentro terrible todavía, y mira, una de las cosas que, que, que me decían era como, bueno, si eres mujer y te interesa el área de salud, eh, podrías ser enfermera, eh, y a mí eso me llamaba la atención, porque yo decía, pero, pero ¿por qué no médico? <risa> porque también no podría ser médico. Claro, ¿por qué no? <risa> claro, y ahí yo tuve una cosa que es súper importante, que fue la comunicación con mi mamá. Mi mamá es técnico paramédico, entonces trabajó en el área de salud. Entonces yo conversando con ella le dije, mire mamá, me gustaría quizás ser enfermera o médico. Y ella una de las cosas que me comentó que era durísimo <coughs> es el trabajo directo con personas. Entonces ella, en una conversación que tuve, ella me dijo, reflexiona, sí, porque pensando así como la principal vocación del personal médico es un servicio directo con personas, probablemente sea servicio público, entonces ve si eso está en tus intereses. Y yo reflexionando conmigo misma, como que lo que decidí en ese momento, y te lo digo así totalmente honesta, fue, bueno, me encantaría ayudar a las personas, pero me... yo soy súper sensible, siempre he sido súper sensible, y creo que es como una de mis fortalezas, no lo veo como una debilidad. Y dije, oh, yo, yo siempre me afecto mucho por las cosas que pasan a mi alrededor, quizás 
trabajar toda la vida en eso no va a ser eh, algo tan sano para mí. Así que ya, claro, ¿cómo puedo claro. ayudar a la gente? Recordando eh, tu salud mental. Claro, eh, como sabiendo que yo soy sensible. Y ahí yo se lo, se lo comenté a un profesor de biología del, del colegio. Y él me dijo, mira, yo antes de ser profesor estudié dos años una carrera que se llama bioquímica. Pero es súper difícil, es súper difícil. Entonces, ese podría ser uno de los caminos. Y ahí yo me quedé con la idea, bueno, yo voy a estudiar bioquímica. Y de ahí no se me pasó hasta que, inclusive cuando postulé a la universidad. <risa> y... hey. yo, mira, yo, tengo, yo, yo también estuve en... Yo estaba en un colegio privado, privado. Y también me llama mucho la atención que nunca te muestran muchas carreras. Es como, existen como cinco carreras y eso es todo. Y, si, sí. y, y me decía por género. Porque, por ejemplo, yo creo, si no me equivoco, de psicólogos como psicólogos en general, hay varios, pero por ejemplo psicólogos varones como yo, hay uno, ¿cachai? Como en todo el colegio, ¿verdad? Sí. Y es muy, muy gay, en verdad, porque si nadie te presenta otra alternativa, uno muchas veces puede caer en cualquier otro camino muy equivocado. Sí, eh, es bien duro, o sea, yo miro para atrás y digo, yo creo que he tenido la, la fortuna de estar en burbuja de la gente que me ha relacionado, que me ha ayudado como a cumplir mis sueños, en lo que yo quería hacer científica, que fue lo que definí en ese momento, pero es súper heavy como, eh, por ejemplo, esta división ya en la educación media desde los científicos y los humanistas, me acuerdo yo una cosa que me impactó mucho, que una profesora nos dijo una vez que nosotros los que éramos científicos éramos más indolentes. Y a mí en particular eso me, me dolió mucho porque yo decía, yo justamente me declaro súper sensible eh, como en la interacción humana y que me digan indolente era como un contrasentido. Además Pero, pensando y... que, sí, pensando en que somos personas como en formación, o sea, como en formación permanente. Entonces como que ese determinismo yo, yo la verdad es que me, me impactaba harto. Y lo, y lo encontraba como bien, bien brutal. Sí, y como que pone en juego todos esos estereotipos de los científicos, como de las ciencias, como que son robots sin alma, como si a nosotros no nos apasionaran las cosas que investigamos. O sea, al final del día igual, la academia es terrible, entonces si uno no está como enamorado de lo que hace, no hay otra forma de sobrevivir, es como una relación tóxica un poquito, se trabajar en la academia igual. Totalmente tóxica la relación, eh, pero sí, yo, yo te digo que Gracias a esas experiencias que tuve cuando chica de, de saber dónde está tu pasión, creo que es como una de las cosas más clave que uno siempre tiene que determinar. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te hace bien como para adentro? De esa manera uno también puede eh, retroalimentar alrededor con lo que te hace bien. Oye, yo tengo aquí, estuve leyendo también una biografía que tienes tú publicada como con tu camino, y está diciendo acá que también tuviste una experiencia bien interesante cuando tomaste por primera vez el, el microscopio para mirar ¿La vía microscópica en el cochayuyo? Sí, sí. ¿Puedes contar sí, mira, un poquito más cómo es? Sí, pues cuando estábamos en la educación media resulta que eh, se había implementado el programa Flora. O sea, yo nací en el 87, así que te estoy hablando en los años 90, eh, como casi llegando a los 2000. Entonces resulta que eh, nuestro profesor, ese mismo que me dijo que existía la carrera de bioquímica, nos dijo, mire, está el programa Flora. ¿Quién creía? Le ponemos siete si van. Eh, a mí me llamó mucho la atención porque era un programa que estaba hecho con la Universidad Católica del Norte. Entonces yo ya con mi idea fija de que ya quiero ser científica, entonces vamos a ver qué hacen los científicos. Y la verdad es que era súper entretenido y ahí también conocí gente muy valiosa. Porque hacíamos salida a terreno, medíamos, eh, por ejemplo, los microorganismos del cochayuyo. De hecho, esa fue la primera vez que entré a un laboratorio de una universidad. Yo me imaginaba algo como de película. La realidad era bien distinta. 
Pero me llamó mucho la atención que, claro, pues sacaron las guías y ya vamos contando eh, cuántos microorganismos hay, eh, cuántos tienen son bivalvos, etcétera. Eh, desde un cochayuyo que yo, yo decía, pero de este cochayuyo no le veo nada. <ríe> Pusimos el microscopio y claro, tenía, me acuerdo que contamos a nivel de cientos bivalvos pequeños que estaban creciendo y otras cosas más que, que se movían. Eh, y eso me llamó mucho la atención porque dije, claro, es, esto así como en equipamiento no es como mi predicción de, de película, pero eso no implica que nos, no podamos hacer un trabajo bien, cuantificado, con guía. Amar, yo lo encontré entretenido, estaban ahí sentados en microscopio contando cosas que habían. <risa> en ese marco yo creo que fue eh, súper importante ese acercamiento porque el programa Explora eh, me parece que permite como vivir un día junto a los científicos, porque al menos así lo sentía yo. Eh, eran principalmente biólogos marinos de la Universidad Católica del Norte, y así como ¿sabes? medimos los microorganismos del cochayuyo, otras veces íbamos a medir los vientos en la orilla de la playa, eh, los niveles de las olas, alguna vez sacamos el perfil también de la zona intermarial, y imagínate que esos conceptos todavía me acuerdo, y haberlos vivido, o sea, es, la ser ciencia es súper importante. Yo creo que es uno de los aspectos más valiosos del programa Explora. Sí, bueno, y aparte, bueno, en todo caso ahí te están, te están vendiendo igual, porque pasar un día con un científico, el 90% de las veces es como estar al lado de alguien leyendo como todo el día. Sí, pues sí, eh, o sea, está aterrizado actividades prácticas, y además a ese momento yo no tenía como tanta percepción de cuál es el costo de implementar todo eso. Sí, pues porque el equipamiento es súper caro, y, sobre, y como bien sabemos, la semana pasada conversaba con Cristina Orador, que la plata en general para equipamiento se queda todo en Santiago. Exactamente. Exactamente. No, no, es lo, no, no es lo mismo. La visión centralista es, es bien brutal todavía. Entonces, ya llegando hacia el final de la etapa de colegio, tú ya estás con la mente puesta en estudiar bioquímica. Pero, ¿cómo te decidiste en la universidad? Porque <coughs> finalmente tú estuviste en Lusach y tuviste que emigrar. Sí, mira, el camino ahí también fue tortuoso porque... Una de las cosas que mis papás me dijeron, mira Karina, tú lo que quieras estudiar, eh, si nosotros tenemos los medios, eh, te vamos a poder ayudar. Y si no tenemos los medios, un instituto o algo que te interese también, eh, lo vamos a apoyar. Entonces yo salí con la idea, pucha, quiero estudiar bioquímica, y bioquímica no hay en Coquimbo, todavía no hay. Entonces la opción era irnos a Santiago. Entonces imagínate, como que iba a generar yo mucho gasto con mi familia <risa> y, y, y es lamentable porque al final igual la decisión se basa en eso eh, independiente de que uno pueda tener las ganas como te decía tenía promedio 6-7 si es que valiera como algún parámetro eso eh, por lo menos cuando a mí me tocó dar PCU ya se consideraba el NEM entonces ya tenía como una buena parte del puntaje eh, ganado eh, Mira, lo, lo que había pasado es que, eh, y esto es como la realidad del norte, muchas personas del norte que son de tercera y cuarta región, yo tenía varios compañeros que eran de la tercera región, y que vivían, por ejemplo, con sus abuelos o con tíos aquí en, en Coquimbo para estudiar en el colegio, son la mayoría eh, familia con alguna actividad relacionada a la minería. 
Entonces mi papá también llegó al norte por estudiar, eh, perdón, por trabajar en minería. Y un par de años antes que yo saliera a cuarto medio, eh, ya no había seguido con esos proyectos y se había venido a Santiago. Entonces nosotros teníamos la familia dividida. Mi papá iba una vez al mes eh, a, a Coquimbo a, a vernos. Eh, pero estábamos yo, mi hermana y mi mamá estando allá, mi hermana en el mismo colegio que yo, y mi papá estando en Santiago. Y en ese contexto fue, bueno, juntemos la familia de nuevo y vámonos todos a Santiago si es que la Karina quiere estudiar allá. Wow. Entonces, ahí, ahí me, me apoyaron un montón, porque además imagínate, por lo menos para mí salir de cuarto medio y, y vivir solo, como lo hace mucho de, de mis alumnos, y a otra ciudad es un cambio brutal es un cambio súper fuerte eh, por cosas mínimas por ejemplo, yo una cosa que le agradezco un montón a mi mamá cuando yo estudié en los CAR, es que siempre tenía mi pote con comida, todos los días ¿cachai? porque hay veces que, que eso no se puede, o yo lo veía a mis compañeros eso no se puede, y, y eso es súper importante, o sea, por lo menos ir a comer al, y, o sea ir a clases sin hambre, o sea, una cosa mínima Sí, oye, ¿cómo fue también el cambio esto de la, cambiar la vida de región por la vida de Santiago, que es radicalmente diferente? Sí, la verdad es que yo todavía no me acostumbro y estuve como un par de años en la situación de que me sentía como ajena, como esa sensación que uno le da cuando va a otra ciudad y que todo es nuevo. A mí mm. me pasaba, por ejemplo, el metro era una experiencia total, eh, ir camino a la casa, al metro, todo eso era una, era una experiencia. Eh, de hecho, yo de lo que conozco región metropolitana, principalmente alrededor del metro, <risa> y todavía me pierdo porque en Coquimbo pasa que hacia el oeste está el mar y hacia el este está la cordillera de la costa. Entonces yo tenía referencias. Acá en Santiago eh, hay cordillera de la costa y cordillera de los Andes y de repente me pierdo. O sea, si tú me decís la vereda, por ejemplo, el norponiente, yo me pierdo. En bueno, a mí también me pasa todavía, yo soy de Temuco también y me iré a Santiago, y claro, cuando me decían, pues me decían a la cordillera, yo soy como, ¿por qué la cordillera? Como me demoré un rato como en incorporar eso, como de que, ay, ah, ¿verdad que la cordillera está ahí como siempre? Y esta es la, la cordillera de los Andes, la cordillera de la costa. Sí, entonces, mira, ahí yo para decidir universidad, en realidad, di la prueba, eh, nos dieron los resultados y postulé a todas las que tenían bioquímica en Santiago postulé a la Católica, a la USACH, eh, a la Universidad de Chile, y puse bioquímica en las primeras opciones y después puse eh, ingeniería en biotecnología, eh, que de lo que yo revisé, como las mallas, eh, era como algo similar. Y quedé en la USACH, así, así fue. Ay, qué, qué suerte que justo tenía metro también la USACH. <ríe> Más fácil llegar. Menos mal. <ríe> Menos mal. Oye, ¿y cómo fue entrar a la universidad ya? ¿Cómo, cómo, cómo se choque de expectativa entre lo que esperaba, lo que, las cosas como inesperadas? Sí, eh, también fue toda una experiencia bien impactante. Yo, por ejemplo, con esto que te comentaba del colegio, al final a mí me metieron en el electivo que se llama el bi biólogo. Entonces nunca tuve química, porque en la mayoría correspondía que tuviéramos mecánica. Entonces yo era buena en matemáticas, pero nunca supe nada de química y entré bioquímica. Así que entrando ya a química yo no sabía absolutamente nada. Así que yo me eché química 1 con toda la razón. Wow. <ríe> Reprobé química 1 
Y en, lo, en los demás ramos eh, me fue bien, pero la parte ahí química, físico-química, me costó un montón eh, ponerme a tono. ¿Y cómo, cómo te afectó eso igual? Porque uno igual cuando tiene esos porrazos grandes uno se afecta, sobre todo como el primer año de universidad, te puede pegar súper fuerte igual. Sí, sí, mira, yo a grandes rasgos como en otros ramos me fue bien, yo dije, bueno, mi conversación fue como conmigo misma, fue bueno, en realidad yo no sabía nada, y un semestre para mí no es un tiempo eh, adecuado a cómo yo aprendo. Así que si lo tengo que hacer de nuevo, bueno, lo tendré que hacer de nuevo, y de aquí en adelante voy a tener que como dar el ancho y a ver, quizás hacer algunos ramos una vez y a veces dos veces, porque esa es mi realidad. Así Muy razonable que, por lo demás. Sí, pues así que yo en eso me fui como tratando de entender cómo aprendía yo. Yo creo que ese fue como uno de los grandes caminos que tuve, sobre todo por todo esto que te comento de química, que es no saber nada, o sea, ni siquiera, la, o sea, sé que existía la tabla periódica, pero yo no sé ni historia de la química. Y antes de la bioquímica fue un perrazo gigante. Por otro lado, la, la base matemática me fue bien, la base biológica que tenía, de lo electivo del colegio, también me fue bien. Entonces, ahí yo tenía por un lado algo que me retroalimentaba positivo y otro que me retroalimentaba negativo. Y así así como un balance, ya no, no estoy tan mal. Oye, ¿cuál, ¿cuál fue tu ramo favorito? ¿Tenía algún ramo regalón? ¿Que recordéis con más cariño y otro? Sí, ¿sabes que A mí el, el ramo que más me gusta es el ramo que hago yo ahora, que es fisiología. Oh, el que más qué, me bonito, qué bonito cuando se cumplen esos sueños, porque uno cuando le gusta mucho un ramo uno dice, yo igual lo quiero hacer, así como este profe que yo he ido atrás, o, o quizás totalmente lo opuesto a este profe que sí odie. Sí, 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 espero no ser de las profes que odian. O sea, por lo menos <risa> mi alumno me dice que soy exigente, pero que aprenden un montón conmigo, así que con eso yo me quedo tranquila. <risa> Espero que, que me estén diciendo la verdad nomás. Claro, ojalá. ¿Y por qué, por qué quisiste tanto ese ramo? Mira, porque al menos la malla bioquímica, los SATS, los dos, tres primeros años son súper fuertes. O sea, tú ves matemáticas, química y biología. Biología celular, uno y dos. Entonces, eh, nunca ves nada integrado, ves todo por separado. Entonces, el primer nodo que integraba la información era fisiología. Y ahí fue como, ah, ya, estos dos años tienen sentido. <risa> así funciona el cuerpo, así funciona el humano. Y por eso fue lo que me, me gustó. Y además tiene una parte práctica eh, súper fuerte. Por ejemplo, acá en la USACH, y es algo que también hemos mantenido en el tiempo, un equipamiento que se llama Power Lab, que también lo tiene en la Chile, en la Católica, y nos permite medir eh, los laboratorios en tiempo real. Eh, funciones como respiratorias, cardíacas, electrocardiograma, electroencefalograma. Y ese impacto de, de, de que nos estábamos midiendo parámetros nosotros mismos a los compañeros, yo creo que era como lo más, como lo más maravilloso, así como, como es esto, esa explosión de mente en donde todo toma sen sentido, eso fue lo que a mí me gustó. Sí, en verdad es una experiencia súper poderosa cuando uno experimenta sus primeros ramos integradores. En, en, que en todas las carreras tiene que haber uno o dos por lo menos. Porque ahí es cuando uno, como que si lográis juntar todo ahí, como que se, es como, te, te, te da una recompensa súper grande porque en el fondo estás articulándolo todo, se consolida el conocimiento, como que, y ahí como que en general uno empieza a descubrir qué es lo que más, por qué camino quizás quiere irse dentro de su propia disciplina. Porque además las disciplinas en general son súper heterogéneas. Me imagino, ¿con, qué, ¿con cuántas áreas ahí estuviste coqueteando antes de decirte por la neurociencia? 
Sí, antes estuve coqueteando con la virología y yo creo que en algún momento voy a volver. Así. ¿Ah, de hecho, ese te iba a comentar, pero después de fisiología, otro ramo que me impactó mucho fue bioquímica 2, que a nosotros es una conexión entre toda la química, entre toda la física, las físico-químicas, que eran lo más duro, eh, que tomaba sentido. Además, teníamos un excelente profesor que es Emilio Cardemil. Eh, entonces, ya como que todo tenía un sentido, además que son ramos disciplinares de bioquímica, eh, entonces más enfocado, a diferencia de fisiología, que era como al humano, este era enfocado como a las proteínas, a la enzimática. Entonces ese era uno de mis segundos ramos favoritos. Uh -huh. Y después, eh, cuando tomé ramos específicos, porque nosotros podemos elegir, por ejemplo, tenemos una base en microbiología, pero podemos tomar virología, inmunología, algunas especialidades como lectivos. Ahí el otro ramo que me encantó fue virología. Así que, de hecho, mira, yo estuve un semestre completo trabajando con virólogos de la Universidad de Chile, preparando mis datos previos para presentar la tesis de pregrado. Y me pasó que eh, la USACH eh, en ese momento no se permitía hacer la tesis afuera, como, excepto algunas excepciones. Así que finalmente no pude hacer la tesis afuera. Y en algún momento yo dije, bueno, entre las otras cosas que me gusta y que se hace acá eh, es neurociencia y fui tal cual como, como me preguntabas tú, pues, a ver, ¿a dónde los profesores que hacían fisiología? Ya, aquí, aquí estaré. <risa> ¿Y, y ¿qué, qué fue lo que más te gustó de esta parte como neurocientífica? Mira, una de las cosas que más me gusta es justamente lo que estaba comentando como la integración con, con el humano, como... Me gusta la parte fisiológica, o sea, si bien yo de ahí me metí y hice una tesis pregrado eh, con el mismo tema de quimiorecepción, pero una mirada más descriptiva, después ya en el doctorado me fui al mecanismo de lo que estaba ocurriendo. Me gusta como esta integración, que me parece que describe mucho mejor el, como la, el, lo que ocurre realmente en la vida. Una mm. cosa es ver cómo las neuronas sensan, pero eso tiene un contexto. Entonces, esa integración es lo, es lo que me gusta de, de la mirada y de, del laboratorio también donde llegué a trabajar. Claro. Oye, ¿y hay, tenía algún evento que te haya ocurrido como que te haya producido también como este insight? Por ejemplo, a mí, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar como en neurociencia, bueno, me fui más por el lado más cognitivo, sí. Siempre me, una de las experiencias más bacanas que tuve fue, lo primero es que me puse un electroencefalograma y me hacían mover mi cara y se veía, digamos, en tiempo real... En verdad son ruido nomás, pero uno cuando lo ve en ese momento se sorprende mucho, porque el ruido de la electricidad que produce uno. Sí, sí, te, tengo varios, la verdad. Así como que cada año experimento esos momentos que me dan ganas de saltar en un pie, eh, me, me ha pasado. Pero yo una de las primeras eh, recuerdos que tengo es que ahí donde yo llegué al laboratorio del doctor Eugenín y la doctora Isabel Yona, ellos tenían unos datos previos eh, de cómo modificando el sistema de serotonina en el cerebro podía afectar la función eh, ventilatoria. Entonces yo hice, recopilé sus datos, <coughs> propuse unos nuevos experimentos y lo empecé a hacer. Y la primera vez que empecé a registrar eh, datos pletismográficos, que son ventilatorios en ratones, eh, y vi un efecto de lo que yo había hecho, que era tratar una mamá eh, que estaba gestando con floxetina, que es un antidepresivo más comúnmente prescrito, uh -huh. Y, y ver que no respiraba al mismo nivel que el control, que el ratón control, para mí eso fue, fue brutal, fue totalmente brutal. Y, y yo te cuento que 
al menos en mi investigación, la idea fue así, ya una manera de modificar el sistema serotoninérgico es usar antidepresivo. Ahora yo, metiendo las ideas como en, en el doctorado, o integrándolas, mejor dicho, eh, me di cuenta de que había un contexto, o sea, eh, los antidepresivos hay unos que son más afines por serotonina y otros que más afines por dopamina. Y la siguiente pregunta fue, ¿por qué la gente ocupa antidepresivo? Después, ¿y por qué una madre gestante tendría que ocupar un antidepresivo? Y después, ¿cuáles son eh, los efectos de ocupar estos antidepresivos? A ver si están descritos o no, qué es lo que dicen las guías internacionales, las guías clínicas de psiquiatría. Entonces, en un principio yo, te digo, lo pensé así como bien de una manera como, mmm, a ver cómo decirlo, de una manera básica, no sé si es la mejor palabra, pero de que yo estaba modificando el sistema serotoninérgico con un antidepresivo. Y después me di cuenta que había todo este otro contexto que era súper interesante de abordar. Sí, y aquí yo no termino de sorprenderme nunca, en verdad. Hay, hay gente que cree que la ciencia está separada de la política, pero digamos, aquí tú igual llegas a un tema... Que, que va en, en derecho de la mujer, por ejemplo, derecho a tratamiento psicológico durante la gestación y, y que se la trate bien, que no se estigmatice, como que estáis topando ahí con un tema súper, súper heavy y viniendo de un lado como que quizá alguien diría, oh, ¿por, qué esto, pues, ¿por qué este científico no se dedica mejor a su ciencia nomás? Sí, sí, tiene todo un contexto que es, como te digo, súper interesante porque... Eh, mira, a grandes rasgos la literatura muestra de que no hay efectos como groseros, es decir, no te va a salir una pata o un ojo menos por consumir eh, antidepresivo durante la gestación en el feto que se está gestando. Pero eh, yo hice la primera descripción eh, y eso está publicado de un efecto ventilatorio que se asocia a lo que se llama el síndrome de, de muerte súbita del infante eh, y este síndrome se basa principalmente que en la noche cuando nuestros patrones de sueño alteran la ventilación y por alguna razón se acumula mucho CO2 por ejemplo eh, lo que es dormir en posición prona de guatita y tu cuerpo no es capaz de compensar eso eh, después pueden eh, amanecer eh, estos infantes muertos y lo que yo publiqué podría ser una posible explicación de esto. Entonces, el contexto de, de, de todo eso es súper es, es amplio, es súper controversial, porque claro, a grandes rasgos las guías clínicas dicen los antidepresivos son seguros, pero por efectos teratogénicos eh, no groseros, pero a nivel fino, ¿qué es lo que sabemos hasta el momento? Y... Y ahí yo te quisiera comentar una pregunta que me han hecho cuando yo he presentado esto en los proyectos Explora o Mil Científicos Mil Aulas. La pregunta que siempre me hacen los chicos y que yo agradezco mucho porque así sé que me estaban escuchando. Dicen, bueno, entonces, ¿y el paracetamol es seguro? ¿Y la aspirina es segura? Y esas son preguntas súper buenas porque, claro, eh, ¿qué pasa a nivel fino? Cuando nosotros vamos a ver de que hay ciertas poblaciones con ciertos rasgos donde se determina que esto es seguro. Bueno, ¿qué pasa con las otras poblaciones como la chilena? Con nuestras características propias que tienen una carga genética, que tienen eh, factores determinantes del ambiente distintos a los que se probó en la población segura. Entonces, ¿qué pasa con esos consumos? 
Wow. Bueno, aquí de nuevo sale a colación siempre como la crisis de la replicación y quizás esto de las muestras weird que siempre hablan, que en general los estudios de la universidad siempre se hacen con estudiantes como es blancos, educados, ricos, algo así creo que es la sigla. Sí, pues, sí, el, el humano, hombre, promedio, 70 sí. kilos y caucásico. Claro, eso, de hecho, caucásico. De hecho, Arturo, te quería comentar algo de lo que estoy haciendo ahora que, que se relaciona con esto que estamos conversando. Eh, ahora Eso, estoy trabajando en el laboratorio Listex de la, de la USACH, que es un laboratorio que, que testea te textiles. Esto porque antes había ingeniería textil en la Universidad de Santiago. Y eh, hemos estado trabajando con el ISP ya un par de meses para implementar normativa que va a certificar mascarillas y pantallas faciales en esto de la, con de la pandemia COVID-19. Entonces, una de las conversaciones... Sí. Y eso te manda las fotos. Entonces, una de las conversaciones que tuvimos con el ISP es que, bueno, eh, no hay normativa para certificar a nivel nacional. Entonces, hay que crearla. Y el ISP dijo, bueno, saquemos las normas de la Unión Europea y las normas de Estados Unidos y hacemos un consenso también considerando con la realidad de Chile. Entonces, por ejemplo, para las pantallas faciales, la norma considera una cabeza una cabeza que imprimimos en, eh, con el laboratorio del Centro de Innovación de Tecnología en Ingeniería en la USACH. Eh, entonces viene una determinación de cuánto es el espacio entre los ojos, la nariz, la boca, el contorno, ya, pues la imprimimos. Y lo primero que me dice la chica que la imprimió, esta cabeza es muy grande. Mm. ¿Ya? Entonces me dice, esta cabeza es muy grande, así que imprimí otra que no cumple con la norma, pero es una versión femenina, a ver si podemos adaptarla. Y yo le dije, súper buena observación, porque yo cuando estuve mirando la norma también me había parecido la cabeza muy grande. Y, y por ahora lo que hemos conversado con el ISP es que, claro, vamos a certificar con esa cabeza que es como caucásica, también del hombre promedio de 70 kilos. Ah, como pero... Francisco. Claro. No podría hacer claro. con la cabeza de Francisco. <risa> claro, eso no es representativo de la población. Entonces, eso es una de las próximas iniciativas que ya estoy conversando con otro investigador e investigadora eh, para que saquemos una representación de cabeza nacional. Además, mira, yo me puse a buscar el estado del arte y resulta de que la mutual de seguridad tiene algunos datos de cuáles son las medidas de los chilenos, de torso, de piernas, de cadera, eh, pero por ejemplo yo no he encontrado hasta el momento, no, no significa que no existan, pero publicaciones antropométricas de nuestra población. Eh, por edad, por género, etcétera. No, no lo he encontrado, así que imagínate que esto que estamos conversando, que tiene como un trasfondo, es súper importante porque si vamos a certificar pantallas que nos cubren la cara, no sé si, si, si te ha pasado, pero algunas que vienen desde, por ejemplo, China, son súper grandes, la mayoría de la gente de salud que yo he conversado este tema me comenta, no, a todos les tuvimos que cortar lo elástico en las orejas o ponernos algo para eh, apretarlo atrás, que es una cosa tan importante que es cómo es nuestra población, cuánto mide. Sí, bueno, no, no ha pasado ahora con, con el tema de las mascarillas, pero sí ahora cuando me mudé acá a Canadá, me sentí súper bien conmigo mismo porque bajé, bajé una talla completa, así como en Chile yo era L y acá soy M. Y como todas las cosas, yo soy chico acá, ¿cachai? Y en verdad, en Chile soy como promedio, como corpulento igual. Soy como... Wow. 
Pero claro, efectivamente eso pasa. Y estaba pensando también que, que para la neurociencia eso es súper importante, porque, por ejemplo, cuando así, como análisis tiempo de frecuencia en electroencefalografía, eh, muchas veces como EGI o como es, esos software, tienen unas medidas de cabeza en las que te sobreponen como la medida del electroencefalograma. Y claro, eso es, es totalmente dependiente del modelo con el que estáis trabajando. En general tienen unos predeterminados, pero en verdad es ser súper diferente si trabajáis con las medidas antropométricas propias de, de tu población, en verdad. Sí, pues probablemente eso cambie y además eso pone en entredicho algo que es súper importante que tú habías mencionado, que es la reproducibilidad. Entonces, si nuestros datos no son reproducibles y, y a mí me ha pasado de vez en cuando encontrar una que otra publicación que hay otras cosas que, que la gente como que vamos a ver al tiro, como la estadística, eh, la muestra si es representativa o no, o la discusión que hacen de sus datos, eh, pero también tiene que ver con esto, o sea, lo que nosotros consideramos como normas, normas según quién y para quién. Claro, oye, eh, yo estamos entrando yo creo que ya en la recta final de esta entrevista, y no, quería, no quiero cerrar sin, empezar, sin preguntarte también, Precisamente porque quizás yo soy hombre y nuestro podcast también en general está compuesto en su mayoría por hombres. Eh, ¿Cuáles son las dificultades con las que te has encontrado, quizás tú crees, por ser mujer dentro de la academia, dentro de la ciencia en particular? Sí, eh, mira, la, la verdad es que son hartas las dificultades. Son hartas. Eh, yo, por ejemplo, una cosa que pasé en experiencia eh, durante el doctorado, yo quiero decir que por lo menos el claustro del doctorado de neurociencia, Lusat, es súper crítico, eh, pero conociendo y comparando a otros claustros de doctorado, eh, creo que son bastante constructivos y, y son pocas la, la, las veces en que yo vi, por ejemplo, violencia directamente, verbal, o eh, con algunas características de clase o características de género. Eso lo digo sinceramente por experiencia. De hecho, yo creo que fue algo que a mí me marcó, porque en, en una de las salidas al, al mundo laboral, como fue la Universidad de O'Higgins, era tan distinto a como yo me había formado, donde la crítica era muy basada en, lo, en los hechos, en la evidencia, no en cómo te vistes, eh, no en cómo hablas, me impactaba muchísimo. Además, también mucho respeto eh, tenemos también por nuestro trabajo, o sea, por lo menos trabajar en horario decente, eh, que tengas disponible una mesa para comer, un espacio personal para trabajar, las cosas que son mínimas. Eh, en el doctorado donde lo pasé yo era, era como lo, lo básico, y si bien no eran óptimos, eh, era una idea de que los chicos tienen que tener espacio para trabajar, eh, para conversar, eh, pero eso en, en mi salida al mundo laboral fue diametralmente distinto y, y en particular en, en esa universidad, fue bastante difícil. Eh, una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención eh, de lo que pasé ahí en la Universidad de Ojín es que en muchas reuniones eh, éramos así, eh, el doctor tanto, eh, el otro doctor tanto y la Karina o la Karinita. Mm. Y a mí eso me llamaba la atención porque está bien, o sea, para mí el doctorado te da un, te da un grado, te habla de algunas cosas que uno se especializó, no, no es que te esté dando otra categoría de ser humano. Pero si estamos en una reunión formal, yo espero que todos nos, nos refiramos, entonces nos referimos unos a otros por nuestro grado. Eh, si, si yo digo doctor uno, entonces también espero que la otra sea doctora. O sea, es, y, es algo básico nomás, digamos... 
Exactamente, es algo básico. Y además, a mí el otro aspecto que me llamaba la atención es que este comentario que yo te hago a ti, yo lo, yo lo hice en, en algunas eh, situaciones como oficiales, como yo referirme, por ejemplo, a mis colegas mujeres como doctora, o, o no sé, por decirte bioquímicas, eh, y hubo una contra eh, bastante, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Desde un sector que, que decía, bueno, es que tú quieres que te digan que eres doctora como porque eres algo más en la sociedad. ¿Cachai? Como una mala lectura de lo que uno estaba pidiendo que era emparejar la cancha. Mm. Y eso a mí me, me, me parecía brutal porque yo decía, no, no, no quiero un trato especial por ser doctora, yo solamente quiero que me reconozcan en un contexto que es oficial eh, el grado que tengo y así yo también reconocérselos a otros. Entonces no es que eh, el estigma que, que crean como de ser conflictivo son cosas súper básicas. Mira, yo te quisiera comentar que yo fui a Estados Unidos cuando estaba en la Universidad de O'Higgins a hacer una pasantía de postdoctorado. Eh, fui al laboratorio de George Richardson, que es la persona que más ha trabajado en Chile, o sea, perdón, en Estados Unidos, de neuronas serotoninérgicas. Yo me la había encontrado en los congresos, entonces conversando de mis resultados, eh, le hice una propuesta, un experimento, y él me dijo, ya, cuando termines tu doctorado, escríbeme. Y le escribí, así que me fui de pasantía para allá. Entonces, yo digo, allá participé en reuniones con otros grupos que veían, eh, por ejemplo, epilepsia en relación a neurona serotoninérgica. No era el, el tema en específico en sí, pero tenía algunos puntos comunes, entonces se hacen reuniones en común. Y todo el mundo te decía, bueno, ella es la doctora tanto, es el doctor tanto, y se, se hacía la reunión, 15 minutos, súper ejecutiva, y todo tranquilo. Y yo decía acá, inclusive por hacer el mínimo comentario, es, yo creo que reconozcan el grado que tengo en una, en una situación oficial, era como, no, es que tú eres conflictiva. Eh, eso a mí me, me, me ha llamado la, muchísimo la atención, y además, en particular en la Universidad de Ojin, yo puse una denuncia por eh, acoso laboral. Eh, esto que te comento de que no te dijeron doctora es un aspecto mínimo de otras situaciones que yo pasé. Entregué un documento como con, eran alrededor de 30 páginas, documentadas con mail, documentadas eh, con hechos eh, de las situaciones que me habían pasado. Y al final, eh, esa investigación duró como seis meses, la sobreseyeron y las mismas personas que yo denuncié me calificaron. Y con eso me despidieron de la universidad. Entonces... Imagínate, eh, por lo menos para mí fue emocionalmente súper duro, porque como te digo, yo siempre quise ser científica y entre comillas todo lo que he hecho ha sido en esa línea de, de cumplir mis sueños. Y en la primera salida, a, a, que yo gané un concurso académico además, en una universidad pública, además regionalista, con lo mismo que hemos, nosotros estábamos conversando, yo... Eh, cuando crecí, crecí en Coquimbo, pero los veranos siempre me iba para la sexta región porque yo tengo familia. Entonces mis papás arrendaban la casa para turistas en verano. Entonces yo crecí también en parte en Rancagua. Entonces cuando se abrió esta universidad dije, bueno, para mí si es una oportunidad ir a vivir allá. Tengo familia, he estado ahí, conozco personas eh, del medio. Eh, me interesaba darle como esta visión regionalista a la investigación, ojalá pero me encontré con lo que yo te relato recién. Así que, eh, a mi parecer, el mundo de la academia es súper duro en sí, eh, pero por todo, 
no, no, no tiene que ver con una rigurosidad científica, pues yo creo que el grupo de investigadores que hay en Chile es bastante bueno. Tiene que ver con todas estas otras cosas que son como acuerdos sociales tácitos, que, que los hombres se valían entre sí, eh, que algunos tienden a, a menospreciar a las mujeres y hacer derechamente acoso laboral, a veces también hay casos de acoso sexual, y que además toda esa realidad eh, tiene que cumplir un pacto de silencio y de, de acuerdo entre muchas personas de, de no reconocer lo que está pasando. Y si tú te pones en otra posición de decir, oye, ¿sabes que a mí me pasó tal cosa? Entonces las represalias sociales, institucionales son bien fuertes. Y yo creo que eso es algo que nos falta muchísimo por avanzar. Me parece que tiene que ver con que eh, todavía nos falta mucha interacción con investigadores a nivel internacional, donde yo te decía que todas estas cosas están un poco más avanzadas. Eh, y me parece también con que hay un recambio... Eh, también en investigadores. Eh, a grandes rasgos, muchos de los investigadores que, que son de mayor edad eh, provenían también de, de cuando ellos estudian en el año 70, 60, en donde no había acceso a la educación eh, más transversal. Entonces venían de, de, de ciertos grupos que tenían más privilegio y bueno, eso lo mantienen durante toda su, durante toda su actividad académica. Como ahora esto es un poco más democrático y yo espero en que las generaciones nuevas por lo menos tengamos un estándar de lo que es un ambiente laboral eh, físico y también en los tratos que sea eh, más a nivel internacional eh, y me ha gustado mucho como eh, entre el año 2018 2017 eh, las universidades también han mejorado su institucionalidad para que esto sea más parejo no solo hay aspectos de género, también hay aspectos de etnia y de clase mezclado en todo esto. Uf, oye, Karina, yo te quiero agradecer mucho por compartirnos tu historia, por, digamos, desde ya la enseñanza media hasta esto último que me cuentas, que lo encuentro muy fuerte y muy importante que se conozca, que se sepa y que se pueda conversar, que se visibilice, en verdad. Eh, así que, de nuevo, te, te agradezco mucho por, por contarnos todo esto. Y me imagino, yo ya me quiero ir despidiendo de los auditores, pero te quiero dar un espacio, si es que tienes algún mensaje personal, también algo más que quieras comentar, el campo es tuyo. Muchas gracias Arturo por, eh, por el espacio, eh, por la diversidad de temas también que hemos tocado, ha sido súper interesante. Y mira, mi principal eh, mensaje es que independiente de, de la educación como oficial o no oficial, eh, yo creo que hay que poner mucho el foco en lo que uno determina como pasiones, qué es lo que te mueve, y si esa pasión también eh, te permite mantenerte en, en un bienestar, lo que habíamos conversado anteriormente, eh, si tu estado de salud, que la salud es integral, no solamente parámetros o medidas, sino que también eh, tu parte emocional es importante, eh, y en eso hay que mantener, mantener el foco, eh, manteniéndote en una actividad diaria que te permita, eh, ojalá, unir tu bienestar con tu pasión. De esa manera yo creo que es eh, lo que uno pueda contribuir desde el área que sea, no sé, desde hacer sopa y pilla, hasta, no sé, eh, cualquier actividad ñoña que nosotros hacemos los científicos, eh, va a ser como la mejor contribución que uno, que uno le puede hacer al resto. Eh, no solo a la humanidad, sino como al ecosistema completo. 
si yo me siento, por ejemplo, a gusto en un, en un lugar de trabajo, por ejemplo, con plantas, ya estoy considerando más allá del ecosistema de interacción humana, o sea, es, es todo, todo se integra en la realidad es así. Entonces yo creo que eso es el foco que uno tiene que mantener en el día a día como más importante. Y de esa manera también, eh, cuando ocurren esta, estas cosas como eh, que son injustas o violentas, es más fácil de, de mirar. O sea, si al otro le pasa algo, yo puedo empatizar con él y eventualmente si, si yo lo reconozco como algo fuera de mi bienestar, también eh, seguir apoyar y seguir adelante. Súper. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros acá hoy día, Karina. Eh, le agradecemos a la gente que ha escuchado este capítulo. Sabemos que podcast abundan, ahora sobreabundan, levantáis una piedra y un podcast, así que si están escuchando, se lo agradecemos enormemente, en verdad. Y si les gustó esta conversación, ojalá que la puedan compartir. No, no porque me interese que se conozca el podcast nuestro, sino que yo creo que sobre todo la experiencia de Karina hay que visibilizarla. Y de todos los investigadores, en verdad, que en general, en general las condiciones para los investigadores jóvenes son súper precarias y sobre todo peor para investigadoras. De muchas mujeres, gracias, Arturo. Sí, muchas gracias a ti por estar acá con nosotros. Y nos despedimos de ustedes, auditores. Nos vemos en una próxima entrega. Chao, chao. Chao, chao.